0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Ahojte, dobrý deň. Volám sa Anka Sabolova a spolu s Náďou Kacera vás vítame pri počúvaní pravidelného podcastu Marketing v praxi, ktorý vychádza každý štvrtok. Budeme radi, ak sa stanete odberateľom nášho podcastu vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, aby vám žiadna z epizód neunikla. Ak by ste sa o nás chceli dozvedieť viac, pozrite si stránku www.levosphere.sk, kde sa dozviete aj o našej hlavnej činnosti, o tvorbe biznis-marketingovej stratégie. A keď už na stránke budete... Kliknite si na odber Levosfer newslettera. v ňom pravidelne nájdete všetky novinky a informácie z našej činnosti, ale aj zo sveta marketingu, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie a znalosť marketingu v praxi na Slovensku. Zároveň tu máme ešte jednu takú informáciu, chceli by sme vám dať do pozornosti live podcast Black Friday. Kľudne nám posielajte otázky, ktoré vás zaujímajú o marketingu, ale aj o našom podcaste. Môžete tak urobiť na všetkých našich komunikačných kanáloch, na Facebooku, Instagrame, LinkedIne, môžete nám poslať tieto otázky rovno do mailu alebo v kontakt liste na webovej stránke a my vám na ne budeme s radosťou odpovedať. V piatok, 27.11. pôjdeme potom live a odpovieme na všetky vaše otázky.
0: Dobrý deň, ja by som rada privítala nášho hostia.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: Dobrý deň, Martin Drahoš. Budeme sa dneska rozprávať o téme networking. Táto téma je hodne spoločenská, máme také trošku covidové obdobie, ale my si povieme, že networkovať sa dá aj, aj teraz, počas ano, tohto obdobia. A ja ešte trošku priblížim tvoje, tvoje bio, jak sa dneska tak... Hovorí, že už to není teda nejaký životopis, už je to bio. Takže Martin, ty si študoval na Vysokej škole manažmentu v Trenčine, no ešte pred Vysokou školou si pracoval ako systémový administrátor na Univerzite Komenského, kde si bol zodpovedný za efektívne zabezpečenie, konfiguráciu, prevádzku a údržbu systémového hardveru, softvéru a súvisiacej infraštruktúry. Neskôr si pracoval ako business unit manager v spoločnosti VINET ktorej si mal na starosti plánovanie a implementovanie marketingovej stratégie, vrátanie reklamy a PR, Aktuálne pôsobíš už takmer 14 rokov spoločnosti BEEP World, ktorú si založil. Vytvárate v nej prostrednictvom podujati prostredie pre budovanie dôvery, rozvoj obchodných vzťahov, ale okrem toho aj osobnostný a firemný rozvoj. Súčasne poskytuješ aj individuálne konzultácie pre budúcich podnikateľov, malé a stredné podniky v oblasti obchodu a marketingu, prostredníctvom SBA, čo je Slovak Business Agency. Je to tak. Je to tak. Takže... Ja by som ťa chcela veľmi pekne poprosiť, aby si nás uviedol do témy a aby sme si vysvetlili, čo to je networking.
2: Možno tak v jednoduchosti, že je to spájanie, je to prepájanie. Už z z samotnej podstaty toho slova to vychádza. Ja by som to možno charakterizoval ako vytvorenie nejakej cesty, na ktorej môže prechádzať informačný tok. Možno to aj súvisí s tým, že som teda pôvodom (laughs) ITčkar, ktorý prerazil v obchode a marketingu. Tak e, informácie považujem za základ, keď je ich dostatok a tých vhodných a vieme s nimi pracovať. No a toto je prostredie, kde sa môže tá informácia posunúť z bodu A do bodu B a uplatniť sa. Hej? Čiže ako keby ponuka dopyť sa môže uplatniť. Obidvaja majú požiadavku, jeden ju má tú vysielaciu, jeden tú príjmaciu a my to spájame.
0: Uh-huh. A aký je rozdiel medzi networkingom? a lobbingom, Lebo to sa tak akože často uh, používalo v minulosti nejaký lobing lobing a potom zrazu prišiel nejaký networking. Tak poďme si to tak uh-huh. ešte trošku ukotviť v tej definícii, skôr než začneme rozprávať o tom, čo to presne všetko
2: je. Možno by som to ešte otvoril otázkou, že aké sú vzťahy medzi lobbingom a networkingom a môžeme sa lebo... hrať s tým slovom, že obidvaja používajú vzťahy.
1: Uh-huh, uh-huh. Takže
2: to ich vlastne spája. Uh-huh. Toto je tá podobnosť, že každý chce vytvárať dobré vzťahy, lebo dobré vzťahy, Znamenajú priestor na to, aby sme sa mohli nejako uplatniť, aby naša informácia bola vypočutá, či už smeruje k obchodu, alebo smeruje len k nejakému spoločenskému životu a podobne. Ten rozdiel by sme mohli všetci tak vnútorne už tak cítiť, že lobbysta, že to je taký ten nechcem to nazvať Karedo, ale taký zoficiálnený korupčník, hej, ktorý má priestor, aby sa mohol... Myslela
1: som z toho, sa to ja
2: Rozprávať práve s osobou, ktorú si vyberieme konkrétne a ktorá zvyčajne teda je v tej nejakej verejnej správe a zastupuje občanov. to v tom networkingu, tam vám nejde presne o to, že Túto osobu ja musím, tak povedať, zmáknuť, uh-huh. aby urobila nejaký typ obchodu. Hej? Uh-huh. Vy si vytvárate tú sieť dlhodobo s nejakou perspektívou. Neviete, v ktorý čas, kedy, komu môže napomáhať. No predovšetkým bude napomáhať vám, lebo ste ten uzlík, cez ktorý to tečie.
1: Uh-huh. A vieme si povedať históriu, kedy networking ako pojem vznikol, alebo je k s tým spojený nejaký príbeh. Určite
2: vieme, ale ja som veľmi slabý na dátumy, tak toto s dovolením som si poznačil.
1: Áno, nech sa páči.
2: Tak som sa trošku hľadal na tom internete, lebo ja sám by som to nevedel takto z hlavy vám povedať. V tých rokoch som nežil. No a prvé, také premeny do angličtiny, lebo toto slovo je v angličtine networking, a teda z jeho základ je network, nejaká sieť, net. Hej, tak sa objavovali v spisoch krála Alfreda. Alfred, aby som to nezabudol, v roku 888. Hej, pôvodne je to proto slovo, toto net, ten základ toho slova. No ale potom postupne sa to používalo, a vtedy to použili na výraz pavučinu. Uh-huh. Hej. Potom to používali viac na výrazy siete nití, druotov, to sa datovalo niekde okolo roku 1500. Keď sme prešli už do teda minulého storočia, 1900, tak na začiatku sieť vysielačov, 1934 to v psychológii začali používať ako žargón pre prepojenie nejakých skupín ľudí čo už sa podoba už tomu to... dnešnému. Mm. Ale potom sa to v roku tých 70-72, kedy ten internet vybehol na svet, znovu vrátilo k tomu, že to prepája nejaké počítače, úzly, internet. A ten networking je vlastne veľmi silná, silný pojem práve v, tom, v tej IT oblasti. Mm-hmm. A na túto opäť ľudskú alebo psychologickú časť sa dostáva až teda okolo tých rokov prelome toho storočia, tak by som povedal.
0: Mm-hmm. Čiže tam sa to už vlastne ako keby si to ľudia požičali mm-hmm. do toho obchodničenia. Do toho, že cez ten networking Áno. vieme dosahovať nejaké ciele. Áno, obchodné. Pod
2: ten význam sa skrývalo strašne veľa vecí od siete rybárov až,
0: <laughs> až, až po sieti. postretnutia ľudí. Áno. A mňa by zaujímalo, čo všetko spadá pod networking. Alebo networking je to jedno slovo, alebo môžeme, máme niekoľko druhov networkingu, alebo rozoznávame tam nejaké rozdiely, alebo je to proste len networking a každý si ho robí ako chce.
2: Ak smiem, ešte odbočím, lebo uh-huh. ak sa hráme trošku so slovom, a ja ľubím hry so slovom, tak keď odoberieme základ net, ako sieť, uh-huh. potom tam máme work, keď už sme v anglične, alebo ešte pridáme si to k, k tomu king, hej, tak môžeme sa hrať s tým, že či sieť pracuje, či je ten, čo pracuje král a rôzne takéto významové hračky si robiť. Alebo to môže byť netvor. <laughs> ako dnes moderne ľudia používajú na miesto obyčajného V2 IT, hej. Takže Ale to už mám teda priateľa, ktorý túto značku používa VIT, tak to by som tam nemiešal. No teda... Majú
0: registrovanú? <laughs>
2: a? Dobrá otázočka. A teraz som si trošku zabudol. Tu tá po otázka ten bola, že
0: či networking poznáme ako, že iba je, že názov proste nejakej činnosti alebo či existuje niekoľko druhov networkingu.
2: A... A... Tak to by som bol taký ten vedec, ktorých ja nemám rád, že vždy, keď chce niekto sa zaskvieť, tak povie nejakú teóriu, že tak toto budeme podľa formy, toto podľa účelu deliť a to je teda podľa tamtoho vedca, to podľa tamtoho, tak tam vôbec nechcem smerovať. Ale trošku by sme to vedeli rozdeliť. Forma, fyzicky, virtuálny kombinovanie. A už máme hneď nejaké prvé rozdeleničko. Účel. Ak sa tematicky venujete práve, že podstata je networking, že teda robíte to sieťovanie, že je to motív tej činnosti, tak to je tiež jedno oddelené, alebo potom sú typy činností, ktoré majú networking ako keby v sebe, ale nie je to cieľom. A ako keby sa tam ani nemal schválne robiť. Tak, mm-hmm. Taký príklad môže byť speed dating. Mm-hmm. Prídete zoznamujete sa, klasická zoznamka, no asi nebudete chcieť vytvárať sieť tých kontaktov, tých zoznámení so všetkými, ktorí sú tam prítomní. Chcete už len potom s tým, kto je vám sympatický a toho chcete za partnera, hej? Ale popri tom, v podstate tam vzniká nejaký networking, lebo sa spoznáte s ďalšími 20 ľuďmi a viete o nich pomerne podrobné informácie aj z intimného života alebo podobne, hej? A vytvára sa vám sied nejakých priateľov, s ktorými možno nebudete chceť ako s partnerom, ale možno budete chodiť na pivo.
1: Áno. A není yep. potom networking, že by sa mal používať, ja som tak chápala, že by sa mal používať primárne v tom obchodnom styku, že vlastne keď s niekým nadväzujem networking alebo potrebujem si vytvoriť tú svoju sieť, tak je to primárne obchodných kontaktov. Ale keď sme do toho už sunuli trošku nejaké nejak randenie, mm. tak vlastne ma to odvádza, že potom tie formy by nemohli byť, že na obchodný účel, na životný účel, mm. na neviem, nejaký súkromný účel. Čo je vlastne účelom potom toho networkingu? Tak konkrétne, dá sa to prípadne nejak merať? Sú tam nejaké cieľe?
2: Pekná otázka. Možno, že zabrdnem aj do toho, že aká je dnešná doba. No dnešná doba m- načančáte niečo, čo je obyčajné a vy to predáte. Uh-huh. A to je v podstate aj networking. No, veľmi by sme sa čudovali, keby sme si povedali, že sme vynašli teraz vodu. Uh-huh. No nevynašli sme ten networking. Ľudia používajú, odkedy sa narodili. Uh-huh. Pretože sme nejaký spoločenský druh, ktorý potrebuje vzťahy. A čím menšie prostredie, čím menšia skupina, tým viac sú tie vzťahy dôležité. Musíte ich pestovať. Robíme to neuvedomele. A toto je možno ten rozdiel, že čo sa robí uvedomele, aktívne a neuvedomele, pasívne. No pasívne si vyberáme len tú prioritu, že práve teraz riešim toto, tak tento človek a idem sa s ním zhovárať. A toto proaktívne... Toto biznis mm-hmm. má práve ten dôsledok, že ja si aktívne dopredu už pripravujem rôzne typy vzťahov a možností. Otváram ich vopred. Že ja som tu a ty si tam a môžeme cez seba presunúť informácie, ktoré sú za tebou alebo za mnou.
0: Mm-hmm. Čiže ten rozdiel je v tom, že mm-hmm. čo robím prírodzene a čo robím ako keby vedome. Áno, áno. Čiže keď už ideme do networkingu, v rámci ako nástroja v obchodovaní, tak to je už proste vedomá činnosť, kde si robím sieť za účelom spoznať čo najviac ľudí v nejakej mojej oblasti, aby som mohla rozvíjať svoj biznis. V podstate. Áno,
2: rozhodne áno. Mhm. Áno, je to napokon príjemné, pretože vy sa s tými ľuďmi potom začnete rozprávať nielen o veciach, ktoré patria k biznisu, ale aj o životných. A prečo mm-hmm. to takto posúvam do týchto spojitých rovín? Pretože vy v tom biznise sa nebavíte len o tom, že ja chcem dnes predať jablčko a ty si ho kúpiš. Mm-hmm. Nie, bavíme sa aj o tom, ja mám problém vo firme, takto som ho riešil, nedarí sa mi to. Ty máš podobnú firmu, ako to ty riešiš? A už sú tam nejaké súťažnosti, už podobnosti. Nemusím to rovnako riešiť. Uh-huh. Ale vidím jeho skúsenosť. Uh-huh. No, sami vieme, že najlepšie sa na cudzich chybách učiť tak my to potrebujeme. Čiže je to
0: aj o dovzdávaní nejakého know-how, rozhodne, nejakých informácií.
2: Určite uh-huh. áno. Uh-huh.
0: Okay. A má networking nejakú štruktúru? Musíme niečo dodržiavať alebo, alebo nie?
2: Princíp. Uh-huh. Ani nie, že štruktúru princíp je podstatný, že či ste pripravení niečo odovzdávať, či ste ten typ človeka, mm-hmm. či chcete byť proaktívny v tom, že ste priestor preto, aby mohli z vás čerpať. Ak dávate tento signál von, pripravíte pôdu na to, aby aj opačná strana chcela to isté a je zákonité, že jedného dňa to príde.
1: Čiže tam by som to možno tak povedala, že je dôležité si uvedomiť, že nejdem do networkingu s tým, že chcem niečo získať, ale s tým, že chcem dávať.
2: Vy, vy mi dávate otázky, aby som predal networking. Isté, <laughs> <laughs> že ten, kto príde na networking s tým, že ja mám napríklad ja neviem, klávesnicu a vy 20, kto z vás ju kúpi, tak je v úplne omylnom očakávaní. Takto sa nesieťuje, takto sa nepripravuje to. My sami nemáme radi, keď nám niekto zavolá v čase, keď riešime, povedzme, nejakú problematiku a chce nám predať outu, chce ne. nám predať bambusové ponožky, neviem, čo nám ešte chce predať. Lebo my teraz neriešime túto situáciu, máme ju nejako vyriešenú, je to tlak.
1: Uh-huh.
2: Nie, my si pripravujeme prostredie na to, aby prišla informácia, kedy je ťah. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: Áno, a toto má ten obchodný zámysel potom.
1: A keď je vlastne ten networking organizovaný, to možno ešte nadviažem na tú nadinnú otázku, tak, lebo pokiaľ je prírodzený, tak mám nejaké kontakty, nejak prirodzene tých ľudí získavam do tej svojej siete, ale keď na to idem organizovane, cieľne, že chcem si teraz vedomé rozširiť tú sieť kontaktov, tak ako k tomu pristúpiť, čo robiť?
2: No môžem si treba zvýbrať z nejakých networkingov, môžem ich ponavštevovať, pozrieť si, že či sú to tie, ale ešte predtým pred by som urobil taký krok, že si urobím ten cieľ, že čo vlastne chcem riešiť aké mám očakávania. Potrebujem si rozširovať tieto kontakty, ale tam je ešte veľa možností ďalších. Chcem napríklad zoptimalizovať dodávateľský reťazec. Či cenovo, či kvalitou. Chcem vytvárať nejakú nákupnú alianciu. A rôzne iné metódy sú tam. hej, Chcem si ušetriť na nákladoch.
1: Mm-hmm.
2: Chcem získať nejaké know-how nejakého partnera. Čiže tie otázky si musím položiť vopred a podľa toho si... Vyberám potom aj ten dotyčný networking, hej, že akú má chuť atmosféru vnútri. Hej,
1: uh-huh.
2: Či mi sedia tí ľudia, ja hovorím, že akon mi páchne, hej, uh-huh. prídem a necítim sa tam dobre. No darmo tam budú dobre kontakty, nebudem vedieť s nimi pracovať. Hej, nebudem im vedieť srdečne odovzdávať to, čo chcem. A zase ani oni mne to nebudú odovzdávať. Budú zo mňa cítiť tú rezistenciu. Čiže veľmi je to taká psychológia. A k tej štruktúre, keď sa vrátim, zvyčajne z tohto princípu to má teda nejakú oficiálnu časť a nejakú voliteľnú a podobne. A teda tie networkingy si rôzne upravujú, aby boli konkurenčné voči sebe a každý ukazoval, že toto je moja výhoda a to takto.
0: Čiže v podstate, keď sa rozhodnem pre networking, tak... Veľkú časť roboty by som mala urobiť ešte predtým, Rozhodne. než sa rozhodnem vôbec, že do networkingu idem, lebo si musím uvedomiť, že je to v prvom rade o tom, keď to zjednoduším, že musím dáva- nemusím, že um, mám tendenciu aj dávať, čiže nemôžem ísť do networkingu len s tým, že budem brať a zrazu mi príde strašne veľa proste biznisu, ale že je to vlastne obojstranná záležitosť a že je to teda budovanie nejakej siete, nejakých vzťahov. Potom by som si mala pozrieť niekoľko networkingov, aby som zistila, teda, ako páchnú, keď si požičam uh, to tvoje áno, slovo áno. A, a povedať si aha, áno, toto je priestor, kde by som chcela navštevovať, lebo networking je potom pravidelný, že?
2: Zvyčajne to býva pravidelne, áno.
0: Uh-huh, čiže mala by som sa rozhodnúť dopredu, že áno, toto sú tí, pre ktorých som sa rozhodla. Dobre, a ešte sa opýtam, pre koho všetkého, aj keď sme to už trošku z, ča- z časti zodpovedali, ale predsa, dajme si uh, exaktne túto otázku, pre koho je vhodný networking? Ja neviem, uh-huh. keď to zoberieme aj z pohľadu typu podnikov, alebo biznisov, alebo um, akejkoľvek oblasti.
2: Áno, takto to nejako ohraničiť, alebo urobiť nejakú... Škálu, že sú to malé podniky, veľké podniky, toto by som asi nerobil. Skôr by som to oddelil tým, čo som už spomenul, že ten, kto je pripravený zdieľať, ten, ktorý je pripravený zdieľať svoje skúsenosti, kontakty, príležitosti a tak ďalej. Ten, kto rád komunikuje, to je veľmi dôležité, že máte rád ľudí ako takých, že sa s nimi radi stretnete, rozprávate. Pretože prídu aj takí ľudia, ktorí sú pomerne introvertní a im vadí tá spoločnosť a nemajú radi ten rozhovor taký spontánny a taký prírodzený a podobne, ktorý sa tam zvyčajne deje. No a potom je to... Že ľudia, ktorí by chceli byť zároveň aj akýmsi prostredníkom prenosu informácií. Je to trošku taká ťažšia formulácia, mm-hmm. ale určite poznáte v spoločnosti okolo seba ľudí, ktorí vlastne o všetkom vedia, o všetkých všetko a vedia to rozprávať, kade tade. Tak... Čím väčšia miera tohoto je, tak tým je vhodnejší pre ten networking. A teraz on to môže byť majiteľ podniku, on to môže byť manažér, nejaký, môže to byť obchodník a tak ďalej. Čiže v zásade není podstatné, ale má by mať tieto ľudské atribúty, mm-hmm. že áno, mám informácie a viem ich správne odozdať. Viem ich správne prepájať.
0: Tak je mňa tak... tak hneď ako, že napadá mm-hmm. analogia, keďže som taký ten analytický, analytický typ. Že čo potom tí introverti, že akože oni nemôžu networkovať alebo majú nejaké možnosti?
2: Ja, každý môže networkovať. Alebo zapracujú na sebe. A je to v podstate podobné, že aj vy môžete byť traktoristky. Mm-hmm. Ale keď jednoducho nemáte na to talent,
0: mm-hmm, okay.
2: na čo to robiť?
0: Mm-hmm, čiže vy ste ide... si
2: tiež pozreli vlastné talenty a v, 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 v rámci toho ste si, si vybrali svoju činnosť. A ja som sa tiež v tom v podstate našiel takým spôsobom, že rád rozprávam, rád som s ľuďmi. Takže ten networking je pre mňa... Skutočne, rád rozdávam aj dobré veci, rád presúvam tie informácie. Čiže tú charakteristiku jemne, ako keby som ju postavil aj na seba, hej?
1: Uh-huh, Ale o tom to je. A ako vnímáš prostredie networkingu na Slovensku, že v podstate toho organizovaného, alebo ten prírodzený uh-huh. asi si robia podnikatelia prirodzene, uh-huh. ale toho organizovaného? Aby ma zaujímalo, že povedzme, koľko či sa dá povedať, je nejakých takých že organizovaných platformie alebo združení a prípadne, či aj oni medzi sebou nejakým spôsobom spolupracujú. Že ako to tu je, toto prostredie? Ako, sú... ako by si to popísal?
2: To pole z zpočiatku asi otvárali spoločnosti, ktoré boli zahraničné prostredníctvo Frenchies a vďaka tomu ľudia spoznali, že sa to organizovanie a takto nejako robiť nejakým takým konceptom potom nastal istý boom, pretože ľuďom to bolo sympatické, príjemné a chceli to mať niekde pri sebe. A na prvý pohľad sa zdá, že je to taký bezbariérový biznis. Niečo ako pečenie rožkov. Zoberite cesto, zamiešate, upečajte rožok a je hotový. Zdá sa vám, že minimálne náklady, investícia a tak. Áno, dnes sú tam hygienia, neviem čo. Ale že takto nejako si to každý predstavuje, keď príde na networking, že to spraví. Nož. Ukázal čas, že opak je pravdou, že je to beh na veľmi dlhé trate a že dôverá vzťahy sa budú dlhodobo, ale miznú veľmi rýchlo. Mm-hmm. Takže vy na to musí nakladať veľa, veľa úsilia a tak ďalej, aby sa udržiavali naozaj tie dobré vzťahy. No prinúďte niekoho, aby si s niekým dodržiaval dobrý vzťah. To nie je jednoduchá otázka. No, tak po týchto frančízach samozrejme vznikli mnohé koncepty, ktoré boli Samostatné, lokálne, aj dodnes mnohé žijú, majú nejakú veľkosť, pridružili tam rôzne iné činnosti, aby teda sa nejakým spôsobom udržiavali. Veľkú otvorenosť k nejakému prepájaniu nemajú. Možno je to aj tým, že tento trh sa vôbec správa tak, že je maličký a ľudia si myslia, že keď si to urobím sám a bude to moje, že to je to najlepšie a spolupráca ako taká je pomerne nežiadaná.
1: A to je práve zvláštne, je. preto som sa na tú otázku vyslovene chystala, jak som ťa počúvala, ano. že vlastne keď sme v prostredí networkingu, teda by sme mali spolupracovať, prepájať kontakty, tak by som čakala, že tie organizácie, ktoré robia networking, budú prvé, ktoré sa budú vzájomne prepájať, združovať. Áno. A nie to Zdalo tak. by
2: sa tak a nie je to Tak. V niektorých mestách, napríklad aj v Bratislave, v Žiline a podobne, je viac ako 5-6 takýchto organizácií, ktoré sú menšie. Hej. Niektoré sú len lokálne, že v danom meste. Napriek tomu nemajú chuť sa nejakým spôsobom spájať. Je to z väčšinou o tých lídroch.
1: Mm-hmm.
2: Je to o tých lídroch, o tých, ktorí si myslia, že on je s tým projektom jedinečný a myšlienku e, prepojenia a možnosti, aby jeho členovia a členovia niektorého iného networkingu si mohli navzájom odvz- dáva na nižšiu úroveň ako tú myšlienku, ktorú on deklaruje v tom svojom networkingu.
0: Uh-huh. A to je také <coughs> prirodzené správanie, by som povedala segmentu, ano. lebo on keď je teda vysoko saturovaný, jak si aj povedal, že je toho teda veľa, ano. je pomerne mladý pretože toto nie je história, neviem, tie rožky sa prečú už... A... ten Ludvík, či ktorý Ej. to bol, kráľa, to, to, zlove, to, bolo o, to bolo o tom nevedomom. To nevedomý, uh, ale aj, tento vedomý je pomerne mladý, alebo taký organizovaný, alebo taký nejaký, na ktorom, ktorý v podstate je už formou biznisu, hej, tak ten je pomerne mladý. A v podstate, dá sa to povedať aj o marketingu, napríklad na Slovensku, aj keď už sa to trošku ako keby uvoľňuje, že tiež neradi spolupracovali marketery medzi sebou, agentúry a podobne a podobne. A až teraz nastáva také nejaké otváranie a že v podstate konkurencia je, je iným slovom aj dar, pretože nás posúva a hej, čelindžuje a, a tak ďalej, proste vďaka konkurencii rastieme aj my sami. Takže možno, že to je len otázka nejakého času. To som chcela tým povedať.
1: No. Určite, ja
2: s týmto plne súhlasím. sám, to vidím treba v našich networkingových uh, kluboch, kde mm-hmm. sa stretli práve viaceré marketingové organizácie, mm-hmm. ale tou negociáciou a tým príkladom toho, že vlastne vy si viete napomáhať, možno aj ja som prispel to myšlienko, aj tí ľudia boli nastavení na to, tak sa to vytvorilo. A tiež mám príklad z minulého svojho telekomunikačného biznisu, že tie partnerstvá sme naprieč celej konkurencii vytvárali a bolo to veľmi prospešné. Mm-hmm. Áno, musí tam byť potom aj potom taká férovosť v tom obchode a nevždy sa nám to zdalo, že to je tak férové, že proste pri boji o nejakú zákazku sa použili aj zbranie, ktoré sa považujú za nečestné. No, mm. tak, ale tam vždy býva nie jeden ukrivdený. Alebo ano. aj viac, čo sú v tej súťaži. Hej.
1: Dobre, tak prejdeme tomu tvojmu projektu z tej ano. celej konkurencie, keď ťa tu máme. Ty si založil BIP, tak by si nám mohol trošku priblížiť, že v čom je tvoj BIP jedinečný alebo ako to vyrobiť, tak nám ho trošku predstaviť, aby sme vedeli približiť, že čo vlastne.
2: Áno, no ako to robíme, som v podstate rozprával v tom prípade celý čas. Áno. Ak nás zaujíma nejaká tá štruktúra alebo hlavné zameranie, tak by sme mohli ísť trebať do tej vízie, kde ja hovorím, že zdieľanie či už skúsenosti, či už nejakých prostriedkov, či už nejakých zdrojov a podobne je hudba budúcnosti a preváži tú situáciu, ktorá doteraz bola vyjadrovaná, že objem, povedzme, majetku alebo nejakého bohatstva alebo vlastníctva zdrojov z vás robí niečo vzácne. Takže mm-hmm. do tohto si myslím, že sa presúvame a teda túto podstatu do toho vsúvam, do toho networkingu. A môj dôraz je ešte na obchod.
1: Mm-hmm.
2: Aj keď tam máme množstvo krásnych, obrovských benefitov, či už v tých nákupoch, dodavateľoch, či už v tom vzdielaní, know-how... Tak si myslím, že každý chce predať. Každý chce nejakým spôsobom uplatniť ten svoj tovar, produkt, službu. Chce ho dostať na ten trh. Hej? No a toto je prostredie, kde by sa to dalo.
0: Uh-huh. A u teba hovoríš, že teda dávaš dôraz na ten obchod. A. Je možné, že iné networkingy to nerobia? Alebo ty to robíš vyslovene, že si sa rozhodol, že aj táto oblasť bude taká, že kľúčová v bip
2: si to vychádza z toho, že ja mám z toho radosť.
0: Mm-hmm. Rád obchoduješ. Áno,
2: áno. teším, keď to príde k výsledku. A vidím veci, ktoré iní možno nechcú vidieť, alebo jednoducho sa nezamysleli nad tým. Čiže sú dve firmy, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spojité. Ale pokiaľ sa pozrieme hĺbšie, tak možno majú buď partnerov, alebo produkt taký, ktorý sa dá modifikovať, nejaké prepojenia, hej. Častokrát sú produkty, ktoré sa vzájomne podporujú pri predaji a podobne. Takéto veci, hej, a ja sa rád do toho pozerám. A to poveda- sa rozprávam s tými ľuďmi, áno. Prepač, že som ti skončil.
1: Vieš nám povedať aj nejaké príklady. Povedzme, možno nemusíš menovať firmu, keď sa nedá, ale že kto s kým aký netradičný obchod uzavrel, alebo aké partnerstva vznikli. To
2: taká jednoduchá, no prišiel nám do networkingu, prišla nám do networkingu firma, ktorá sa zaoberala kopírovaním a predajom kopírovacích strojov. No a na networkingu sa stretla s ľuďmi, ktorí produkujú omáčky, čokolády, džemy, víno a podobne. Tak pozrela na internete, kúpila laserový stroj, ktorý vypaluje do dreva, urobili krabičky a mali hneď vianočné dárčeky. Ej a spolu to posúvali na trh. Napríklad. Čiže spoločný Ale... produkt vytvovali. Áno, áno. Mm-hmm. A takýchto možností je teda akože milióna, teda sa naozaj dejú.
1: Ešte nejaký príklad daj.
2: Tak napríklad môžeme zase z korony si zobrať, mm. kedy hneď ako to prišlo, tak chceli sa nejakým spôsobom rýchlo uplatniť tak dve firmy, ktoré jedna pracovala v oblasti dodávky kancelárskych potrieb a tak ďalej a hygieny. Mm-hmm. A iná, intečkárska, tak spoločne zase e, vytvorili produkt a trh, kde plexis diálkové meranie a tak ďalej celý ten vstupový režim obslúžili automatizovanie. Mm-hmm. Takže je to tak, že keď sa tí ľudia rozprávajú, majú tie myšlienky, my to podnecujeme, no tak kade, čo sa to deje, kade, čo sa deje, áno.
0: Dobre, a teraz keď sme už tak super namotivovaní, že toto teda dá zmysel, <laughs> tak poďme tak uh, polopatisticky. Čo to vlastne pre mňa znamená? Ja som sa teda rozhodla, ano. že teda idem, hej, a chcem to skúsiť. Ano. Tak uh, čo ma čaká? Čo mám urobiť? Aká je štruktúra? Ako často? Čo? Kde mám? Koho volať? Alebo ako?
2: Áno, tak uh, networkingy majú rôzne frekvencie.
0: Ak majú te, tie tvoje bipe?
2: A bípacké. No tak bípacké majú každé dva týždne. Mhm. Uh-huh. A je to približne na takú hodinku a pol tá oficiálna časť, v ktorej sa ľudia sami, každý jeden účastník prezentuje v krátkej prezentácii. Potom tam majú príležitosť členovia na dlhšiu prezentáciu. Máme tam nejaké rozvojové okienko informačné. Takže to sú také tie základné štruktúrne body. Uh-huh. No a potom je a predtým je čas na ten voľný networking. Ideálne, ak si ten účastník urobí už vopred dohodnutie s tými účastníkmi inými, jedným, dvomi, tromi, s ktorými chce niečo riešiť. A pripravuje si rozhovor, ktorý je jeden s jedným, mm-hmm. na ktorom zistí, čo všetko môžu potom spoločne robiť. Nemusí to byť len spoločný produkt. Môžem prísť s tým, že... Počúvaj, mne sa zdá, že pre teba sú vhodné tieto tri kontakty. Čo myslíš? Dalo by sa s tým niečo? Možno, že by si mohol toto ponúknuť. Alebo... Hej, mm-hmm. A napokon zistujeme, že tí členovia alebo tí účastníci nemajú len tú hlavnú činnosť. Strašne veľa ľudí sa zaoberá. Niekto má ešte chránené dielne navyše. Niekto organizuje kluby hokejbalu. Niekto sa stará o mestské zastupiteľstvo. Majú kopec činností. A to všetko sú napojenia, ktoré jednoducho môžete nejakým spôsobom poskytnúť tým ostatným, aby tam toto a toto riešili. Lebo tak, či tak raz niečo potrebujú aj tam mm-hmm. aj tam ty. Aj tam ty.
1: ty si spomenul, že sú na tom stretnutí účastníci, sa predstavujú a potom členovia majú aj dlhší priestor. Aký je rozdiel medzi účastníkom a členom?
2: Účastníci sú tí jednorázoví. Väčšina tých klubov funguje na princípe, že môžete sa prísť pozrieť, ochutnať si to, aby ste chápali, že aké to prostredie, či vám to vyhovuje. Jedenkrát, dvakrát, niekto to má za pol roka, niekto za rok. Hej? A ak áno, tak potom vás požiada, že teda, ak chcete, tak staňte sa členom a ostaňte tu na pravidelne. No, to má veľký dôsledok, pretože vy keď tam prichádzate pravidelne, všetci s vami môžu rátať. Je to veľká zodpovednosť, že vy tam prídete vždy a viete pokračovať v nejakých započatých myšlienkach, rozpracovaných projektoch a tak ďalej. Mhm. Ale zároveň aj väčšia a väčšia dôvera. Vy pri prvom stretnutí možno poviete, no dobre, môžem ti dať kontakt a beriete ten kontakt, že to bude pomerne studené. Pri druhom sa už otvoríte viacej, poviete, no ja som teraz mal problémy toto vo firme. Pri treťom, zrýchľujem to samozrejme, mm-hmm. lebo tých krokov je viac, poviete, ja aj no musel som ísť ráno do škôlky a v tej materskej škôlke mi riaditeľka hovorila, že by potrebovali nový internet a tak ďalej a tak ďalej. A ono sa to takto roztvára, tá dôvera a potom už chcete chodiť spolu do fitka a rôzne iné veci. Už z toho kamarátstva, hej? No áno, to sa deje, samozrejme.
1: A koľko býva ľudí na tom stretnutí, keď prídem na takéto networkingové stretnutie? Koľko nás tam bude?
2: Je to veľmi rôzne. Networkingy fungujú aj 11 členné, fungujú aj 40 členné, Je to veľmi rôzne. Mne optimálne sedí najviac počet medzi 15-20, pretože tam tá práca s tým počtom informácií a s tým počtom ľudí je najvhodnejšia, najoptimálnejšia. Mm-hmm. Popravde, keď sa aj piati stretnú, vedia vyprodukovať oveľa, oveľa viac, ako keď sa stretnú 50. Hej. Mm-hmm. Sami viete, že keď sa vyskytnete na konferencii, hoci majú v programe aj networking, tak so 100 ľuďmi neviete networkovať. To je problematické. Vy tam sa s nimi ani neviete porozprávať. Nie ano, to ešte ani vizitku jasne. odovzdať. Aj musí My... byť
0: organizovaný tak, pre takýchto tak. množstvách. Tak. A mňa ešte tak nápadá mm-hmm. taká myšlienka, že dobre, tak uh, už si to viem teda predstaviť uh, a teraz sa rozhodnem pre nejaký networking, že ho chcem teda navštíviť. Uh, čo si mám pripraviť? Hej, čo potrebujem? úplne tak polopatistický. A potom si spomínal nejakú seba prezentáciu, čiže čo to znamená tá seba prezentácia? Ako sa mm. mám nad tým zamýšľať dopredu?
2: No, je fajn mať niečo, kde si zaznamenám veci, pretože mm-hmm. ten počet informácií bude taký, že sa mi to všetko skreslí. Určite je dobré mať nejaké vizitky. Často prídu dnes ľudia, že majú elektronické, len potom tá distribúcia im tam zlyháva, mm-hmm. lebo nie všetci sú nastavení na rovnakú notu, aby si to tam potom načítali a podobne a na to predstavenie by som povedal, že je potrebné mať dve základné veci. Emociu a informáciu.
1: Uh-huh. Čo to Čiže znamená? čím ste
2: charakteristickí uh-huh. a pritom ostať prirodzený. Čo to znamená?
1: <skrý>
0: je to <skrý> emocia. Čo ten človek robí? <skrý>
2: Nemusí byť teraz pozitívna, ale možno, že som to vyjadril, pretože som extrémny.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: A dal som to vedieť tým ľuďom.
1: Čiže mhm. emócia. Mhm.
2: No. Aj ticho je emócia.
1: Mhm. A ja teraz som zostala chvíľku, mm. že prečo niekto niečo nehovorí. Reagujeme na to.
2: Ticho je no. obrovská zbraň. Volám sa Martin Drahoš. Lieskam ti.
1: A pozerám sa do klena, do očí,
2: do tých ano. ľudí. Áno, mhm. Priamo. A oni očakávajú. Je to ako na billboarde teasing. Mhm. Vy môžete si rôzne formy vyvolania emócie. Na internete je toho mnoho. Ale vyberte si tú, ktorá je vám prirodzená, lebo ona potom vypovedá o vašich vlastnostiach. A či chcete, či nechcete, to podvedomie to toho poslucháča spracuje. Tu sympatiu, nesympatiu a tak ďalej. Ono to pekne spracuje. Aj vy to spracovávate o iných. A k tomu potom položíte tú podstatnú informáciu. Mnohí sa snažia popísať produkt. Skoro opis webovej stránky. Fajn. Smrť. Načo? Ja potrebujem vedieť, prečo sa s tebou mám rozprávať. To je podstata, nie? Aj vy by ste chceli vedieť, keď sa vám predstavím, že prečo sa máte baviť so mnou o networkingu. Hm? Keď vám budem opisovať celú štruktúru, nebude vás to zaujímať, zabije vás to. Už viac ako 30 sekúnd hovoreného slova začne nuda. A zapamätáte si, paradoxne, tie slova, ktoré sa vám vo vašej hlave spájajú s niečím, s významami, ktoré máte asociované. Nie tie, ktoré mám ja. Takže? A sú rovnako asociované. Už len si zoberme, že sú tam rôzne generácie. Hej? Rôzne profesie, ktoré sa dnes veľmi hlboko odborne špecializujú. No, že akože špecializovaný ITčkár a právnik nakoľko ich významy sa rovnako asociujú, tak s tým sa treba pohrať vopred. No samozrejme pozitívnu náladu. <laughs> isté, isté. Očakávania, ktoré nemusím mať teda tak nastavené, že budem prílišne čakať, že... tak tento človek mi určite kúpi. Uh-huh. No tak tieto očakávania určite nenosiť, tak to sú také drobnosti.
0: drobnosti, ale hodne Odstatné. hlboké. <gül> Čiže aj pripraviť sa na to nebude asi ano. úplne ľahké. Možno teda by si, keď sa niekto preto rozhodne, by si mal naozaj dať pred tým networkingom tú prípravu, že naozaj, že čo tam o sebe poviem, emócia versus čo poskytujem.
2: Hlásim sa o slovo. No. <gül> Hej, aj to je jedna z foriem, ktorú môžete používať na tých networkingoch. Upozorniť mm-hmm. na seba, že akým spôsobom na seba upozorňujem.
0: Áno. Mhm. faktická poznámka
2: a prečo to robím, prečo mhm. prerušujem hovorcu a tak ďalej že ja si to do... tak to je asi osobnosť, ktorá si to vie dovoliť, mhm. asi má sebavedomie asi ide podstatnú informáciu no a ak trestne hovadinu tak už vidíme, že to je len taký extrovert, ktorý chce na seba putať pozornosť a to všetko vieme rýchlo vyhodnocovať
1: mhm.
2: prečo som to prerušoval, no to mi teraz vypadlo som sa dostal do takého čubungu <laughs> tam... No ale tam bola téma
1: Uh,
0: tam bola téma, že ako, ako sa s teba prezentovať. Áno, že... s tým seba
2: prezentovaním. Výborne. Že my na tých stretnutiach, aspoň teda ja sa snažím, podsúvame jemne tieto krôčiky na každom stretnutí čosi. Pozorujem tie skupiny, vidím, ako sa predstavujú. Tak napríklad, teraz som zbadal nejaký prvok, na budúce si pripravím, že tento prvok, keď robíte, takto to má takéto dôsledky. Nemusíte to tak robiť. Ale je to cesta k tomu, aby ste z toho networkingu vyťažili.
0: Uh-huh. To som vlastne chcela aj zareagovať, že prakticky okrem toho, že tam teda networkujem, tak sa tam aj osobnostne posúvam. Že A. tam týmto spôsobom vlastne trénuješ aj soft skills. Čiže nejaké A. moje seba ale nielen zručnosti, ale vlastne normálne názeranie na, na tú seba prezentáciu. Čo je teda veľmi zaujímavé.
1: Ja by som možno takto presunula teraz do toho prostredia, v ktorom sa nachádzame, ale však od marca žijeme viac v online než v offline. Áno. A ten networking na prvú si vyžaduje ten ľudský kontakt, že s niekým zostanem, porozprávam sa. Čo teraz? Ako to funguje v tom online svete?
2: Tak na, t- na tú jarnú prevádzku sme spustili, tak ako väčšina ľudí sa ponorili do rôznych tých prenosových online. My sme použili Zoom, Je to prostriedok, ktorý vás prepojí. Nehovorím, že je technicky zlý, ale naozaj nedáva tú ľudskú hodnotu. Ten človek potrebuje vidieť dostatočne aj tú mimiku, aj tú gestiku. Ale zároveň aj ten postoj tela a tak ďalej. Máme toho oveľa viacej tých atribútov, ktoré nám hovoria, že ako to s nami funguje. Ďalšia vec, ktorá je tam problematická, je hovor. Tu ak si vstúpime do reči, ak zareagujete počas môjho hovoru, ja vás zároveň počujem. Ten mozog nám rýchlo prepína, spracuje obidve veci postupne hej, a dá ich dokopy. Tam vás prepína stroj. Ten, kto hlasnejšie hovorí, toho zapne. Hej? A ten, ten má príležitosť všetkým ostatným komunikovať. Čiže nejaká myšlienka je prerušená. Aj keď sme schopní, povedzme, čítať bez deja kritiky, alebo si doplňať vetu, alebo význam, alebo slova, tak v tomto prípade je to problém, pretože vám začnú dvaja, traja ľudia hovoriť. Môžete vypínať ten zvuk, aj to sa dá. Potom je to pomerne mŕtvé. Nie je tam živá diskusia. Takže sú tam rôzne takéto... Na esen sme skúsili novú vec. Prešli sme do takého štúdiového. Hm kde používame viac kamier, priestor, tabulu. Je to príjemnejšie, je to zaujímavejšie. Chceme ísť ešte ďalej. Nepoviem vám, že kam. Mm-hmm. Konkurencia nám A všimol som si, že asi veci robíme nie zle, lebo vidím, že ich začali robiť potom aj druhí. A teším sa z toho. A ja sa inšpirujem z nich zase, to by som nepovedal, že nie. Áno.
1: Ale ako je to s tým, ako keby, že chcem začať networkovať a teraz čo, mám ísť do toho online priestora, a uvidím tam tých ľudí v tom malom okienku, lebo ich tam bude 15. A vlastne, ja by som očakávala, že na tom osobnom stretnutí práve tá hodnota je toho, že nielen, že sa všetci predstavíme, ale že tam zostaneme a že si vytipujem dvoch, troch, ktorí ma zaujali a prehodím s ním pár rečí. Uh, ale čo v tom online, je tam stlačím gombik, že end meeting alebo leave meeting, a ako s nimi tam mám nadviazať, že čo sa tam deje, že či to nie ochudobnené, ako keby o ten potenciál toho toho styku s tými ľuďmi, toho rozvíjania tých vzťahov.
2: Čo si budeme klamať, je. Je. Je, rozhodne to je ochudobnené. A zatiaľ to nemám nejako štatisticky vyhodnotené, alebo že by som mal taký dostatočnú vzorku na to, aby som to mohol povedať s plnou vážnosťou. Ale keď z tých signálov, ktoré prichádzajú, je tá väčšinová časť, ktorá sa blíži k 100% tam, v ponímaní, že keď si po takýchto stretnutiach s niekým dohadujete nejakú činnosť, stretnutie, osobný rozhovor, tak to ide viac dostratená ako do realizácie, čo pri fyzickom je práve opačne. Hej, že Málo kedy sa stane, že by sa niečo nerealizovalo, či už stretnutie, či už rozhovor. A naviac sám mám z toho vnútorne vyhodnotenie, že keď rozvíjam potom s niekým myšlienku čohosi, je tam menšia tendencia doťahovať to. Tí ľudia to stále necítia ako niečo blízke, ako niečo dôverné, takže toto nám bude spoločnosť rozbíjať. Ja si myslím... Takže môj názor, nemalo by sa robiť čisto všetko online a digitalizovať, malo byť ľudstvo trošku mm-hmm. v miere, že toto áno, toto nie.
1: Ja som ti zase skočila, ano, nie, tak nie, tak nie, skáčem, to ale mňa rozprával. tak napadlo, že je to také psychologické vlastne, alebo keď ja si s tebou stretnem a do očí poviem, že zavoláme si, tak je to pre mňa obrovský záväzok, lebo už som to vyslovila a som sa ti pozerala do oči. A keď to poviem v tom online, je tam 20 tých okienok, alebo ja neviem koľko, mm-hmm. Tak mám taký pocit, že však síce som to povedala, ale nebolo to tak, tak silno prepojené na, tej, na to, že fyzickej uh-huh. úrovni, že však bolo to do toho počítača, že keby uh-huh. sme si neuvedomovali, že na druhej strane za tým počítačom je tá istá ľudská bytosť ano. a ten záväzok je takisto silný, ako keď to poviem. Uh, tak to že fyzicky, keď sa vidíme. Že vlastne keby ten počítač nám, tak jak je to s tými mailami alebo aj s hejtami na sociálnych siete, hej že tam napíšeme čokoľvek, lebo však akože, počítač znesie. A stále sú tam ľudia. A to je na Workingu, že my sme si dostatočne neuvedomili tú vážnosť toho slova, bez ohľadu na to, či to hovoríme na živo alebo teda do toho počítača.
2: Mm-hmm. Áno, mám tam ešte jeden, potom keby som zabudol pri tej druhej myšlienke, že zodpovednosť, prvok. A k tomuto by som uviedol jeden pekný príklad. Pochádzam z IT prostredia, mám rad technológie a tak ďalej. To treba povedať na úvod, lebo ľudia sa vedia pomýliť z toho, čo poviem. Ale utrhli sme sa z prírody a príroda nám ukazuje pravú pravdu a to tým, čo sa skutočne deje. Určite ste už videli v nejakom seriáli niekde, v dokumente Svorku vlkov. Behajú spolu, že? sa o seba však. Ja som dokonca pozoroval jeden dokument s mužom, ktorý ich chová a chcel byť samcom, Tak jednoducho sa choval tak, aby to vyhral medzi nimi. Vyzeralo to dosť krúto. Ale okej, okay, to sú ich pravidlá. Ale asi ste v žiadnom dokumente nevideli svorku vlkov, hoci sa super dorozumievajú vitím, štekaním a podobne a vedia tak uloviť zveraj človeka a jehoci čo? Že by takto žili trvale. Že by trvale štekali každý na inom kopci, že by si tam vyli a boli by strašne radi, že každý za 50. stromom sú zakrytí. No také ste nevideli a ani neuvidíte pretože ako náhle by to spravili, tak už na druhý rok sú mŕtvi. Neviem, či je dostatočne pochopiteľné to, čo som povedal, ale človek by dopadol rovnako, lebo my sme tiež spoločenské zvieratko. Ano, ano. My sa len tvárime, že sme niečo nad.
0: Absolútne súhlasím v tej... Jednoťa
1: je tá sila, hej. A tak ono aj historicky ľudia aj žili v tej interakcii, aj vo všetkom. Hej, v komunitách ľudia Áno, žili Áno, vlastne jednoznačne, vývoja, jednoznačne. A teraz vlastne stále si tie komunity, podľa mňa ľudia, aj umelo vytvárajú.
2: A to je aj posolstvo networkingu, mm. tá komunita. Ale prepáč, že som ťa prerušil, ešte ten prvok tej zodpovednosti. Online vytvára možnosť nezodpovednosti. No. Možno by som e, takú asociáciu, alebo teda paralelu ukázal na automobile. Je to perfektne popísané, lebo je to už dlhodobo vyskúšané. Ľudia, ktorí sú v autách, si myslia, že sú neviditeľní a ich správanie sa mení. Často ste zažili aj tých nepríjemných vodičov, ale často ste, nemusíme len do tej strany, sme zažili ľudí, ktorí sa boja. A preto, povedzme, brzdia prevádzku a podobne. Nie, že by to bolo negatívne, to nie je potrebné na tom súdiť. Je ten jau potrebné chápať, že oni ako náhle sa ocitnú v uzavretom priestore, tak sa ako keby uvoľní tá bariéra a sú viac tým, čím by mali byť. Mm-hmm. Čo je ich podstata. Tak ako keď dostanete človeka do stresu alebo do krízovej situácie, prejavia sa jeho púdy silnejšie. Hej? Tá jeho vnútorná podstata. A tie spoločenské nánosy zrazu opadnú. A toto je ono. Ale on by trebárs ten človek bojazlivý navonok nehovoril o sebe, že je bojazlivý. Nie, on ide, jazdí a všetko. To je v poriadku. Pred spoločnou chce vyzerať tak, ako spoločnosť očakáva, čo od neho chce. Nož A tom online, ako keby... Spoločnosť nekladie dôraz na to, že buď zodpovedný. Rovnako sa priprav na to stretnutie, ako keď ižeš fyzicky. Rovnako sa učeš, rovnako nemaj dole pláky, ale si daj nohavice. A niekto povie, ha, to je staromodný, tak prečo by som nemohol mať tepláky? No nech sa páči, daj si tepláky. Ale aký to má dôsledok v tej psychológii toho človeka? Ak sa ten človek v minulosti... Ráno Dal pekne do obleku, dal si kravatu a do toho kostola. Malo to ten rituál, ktorý ho duševne pripravil, nastavil a potom to fungovalo. Keď tam si sadne niekto, kto si dá kravatku a máte plaky, tak v podstate prišiel som to tu odbiť. Mm-hmm. A táto vec nastavená vnútri dopadne potom vo výsledku, ako on zapôsobí na ostatných. Aj ostatní tak vnímajú, že je, teraz si odbehol pre chrúmky. Mm-hmm. Mm-hmm. Ježiš, čo to tam, ona žvácha. Je to počuť. Vypni mu zvuk. Čo sa deje ľudia?
1: Mm-hmm.
2: Zvlčili sme sa? <laughs>
0: ano, to, to, to je také zaujímavé zamyslenie, lebo uh, nikto, no, na ten online sme neboli takto zvyknutí, teraz mm-hmm. sme akože priebehu sekundy ano. na ňu museli naskočiť. Čiže presne, nová kultúra a možno aj priestor mm. pre biznis pre niekoho. Ano. <laughs> ano, ano, ano. <laughs> Ako ma ano. naučiť tej kultúre. Uh, Veľmi pekne ďakujeme za všetky tieto úvahy. ale čas nám už pokročil, mm-hmm. takže budeme musieť prejsť ano. k poslednej otázke, ktorú máme rovnakú pre ano. všetkých našich hostí. A to je, čo by si ty za seba odporúčil našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A keď hovoríme aj s marketingom, tak si môžeš vybrať čokoľvek, čo s marketingom súvisí.
2: Ja som si tu nejaké pekné myšlienky aj nadšetol, tak aby som nevynechal ani jednu. Použili sme to v podstate aj v networkingu a prihrejem polievočku aj vám. Na začiatku treba mať nejakú stratégiu plán. Hej. A v tom pláne vyhodnocujeme rizika a tak ďalej, nebudeme rozoberať, to je široká téma. Ale ak na začiatku toto nemáme, že nevieme kam ideme, prečo tam ideme, tak tú cestu nezvolíme správne. To je úplne alfa, omega a to treba v marketingu mať zmaknuté 100% Takže vy ste ľudia na mieste. My začíname, hej.
0: U nás sa začína.
2: Ono, v podstate ten plán alebo tá stratégia potrebuje potom neustálu korekciu. Takže to som si tiež všimol, že niektorí, či už firmy alebo podnikatelia, si niečo stanovia, idú za tým a tak trošku zabudnú, že sú tu nejaké vplyvy, ktoré treba monitorovať a ktoré treba potom vyhodnocovať. hej. Pozor tam treba dať na to, že prišla doba, kedy miliarda trendov denne sa chrlí na trh a v tom balaste, tom šume, v tom obrovskom morbídnom hluku treba vyberať tie, ktoré s nami súvisia a majú nejakú podstatu. Lebo jak v podnikaní zač- začnete tisíc nápadov a možno jeden je v poriadku a vyjde, A zvyšok je balast. Hej? Mm. Tak aby sme nedávali tú energiu do toho balastu. Potom zvláštne spojenie, ktoré neviem, či bude zrozumiteľné dobre, konzistencia a stabilita v súvzťažnosti s flexibilitou a inováciou. Minulé obdobia boli poznačené tým flexibilný, inovatívny, všetko toto chrlilo, hej, podpory na to boli finančné a tak ďalej. To je fajn. Ale čo sa stalo? Bolo, že v tom prostredí tí ľudia začali byť tak trošku také molekuly. A už len robili flexibilitu a inováciu pre to, aby bola. Už až nezmyselnú. že Treba kontrolovať aj dôsledok toho, že či je naozaj nevyhnutný a že teda ja, keď niečo či už v marketingu komunikujem alebo robím nejakú, nejaký obraz, chcem, aby ostal po mne, lebo je to podstata mňa, môjho podniku tak ho udržujem a stabilizujem ho. A myslím si, že kto udrží tú konzistenciu a stabilitu a nebude sa báť do toho vnášať tie flexibilné a inovatívne prvky tak, aby sa udržiavala tá konzistencia mm-hmm. a stabilita, tak ten bude nakoniec fajn, pretože aj čo z tejto doby cítime? Obrovskú neistotu. Veľmi málo ľudí vie, čo bude zajtra, ako bude zajtra. Človek neznáša neistotu. Hej. Je schopný za to predať čokoľvek, aby tú istotu mal. A z histórie vidíme, že ľudia predali za istotu aj radšej príjem teroru, mm-hmm. len aby ostala istota. To sú treba sa aj pochválne reči na minulé režimy, ktoré boli, povedzme, protiludské. Hej.
1: Mm-hmm.
2: Takže toto. No a potom niečo, čím si prihrejem v podstate polievočku zase ja do networkingu. A to je tvorba spoločenstva a zdielanie. A to platí mimoriadne v tejto dobe, lebo očakávam, že tá ekonomická časť bude mať dopady a keď nebudeme schopní sdielať a nebudeme schopní mať spoločenstva, ktoré sa podporujú vzájomne, tak to bude veľký problém. Naposledy som dal aj taký post na LinkedIn, kde je napísané lepšie napol plynu spoločne ako sám alebo osamotene. samotene.
0: Mm-hmm. Veľmi pekné slova. No. Takže ďakujeme, Martin, no, uh, za ďakujem. tento rozhovor.
2: Ak môžeme ešte, tak ste ma super inšpirovali, <laughs> lebo Máš nový asi, <laughs> asi, asi, asi je čas a je vhodné, tak ten online nás trošku tlačí, ano. mnohé veci objasňovať prostredníctvom takýchto nahrávok. Určite. Asi je ten čas.
0: My sme na to prišli už pred rokom. Uh, áno, tie, znaky boli, tie okay.
2: znaky boli, ale to množstvo ľudí, ktoré do toho vtedy rovno vpálilo, pretože to boli zase nejaké trendy, mm-hmm. pre mňa vytvorilo nejaký objem a často aj balastných vecí. Mm-hmm. Nechcel som sa pridávať do takého, čo... A tiež budem brať, že čo zmysluplné. Tak, ako treba zvíť tento rozhovor, robíte, že to má nejaký zmysel, tak aby to malo nejaký zmysel aj u mňa. Tak.
0: My si veľmi dávame
1: pozor, no. aby sme vyťahovali z tých tisíc nápadov, no. ktoré máme no. len tie najlepšie. No, no. Celkovo zmysluplnosť je podľa mňa veľmi dôležitá v marketingu, tak. ale aj v celom obchode všade, lebo Presne. je tu veľmi veľa nezmyselných aktivít, ktoré Presne. vlastne nevedú. Časne. Berú čas. Takže Beru čas. Martin fakt ešte raz veľmi pekne ďakujeme, ja želáme ďakujem všetko dobré. A ľúčime sa aj s vami, naši posluchači. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu LevelSphere Marketing v Praxi. Nezabudnite nás sledovať aj na našich sociálnych sieťach, stať sa odberateľom našich newsletterov, samozrejme aj podcastov. A pripomínam ešte raz, keď máte chuť, pošlite nám otázky, ktoré vás zaujímajú o marketingu alebo našom podcaste. 27.11. budeme nahrávať live Blackface. Fridays podcast, takže tešíme sa, čo všetko vás zaujíma, čo nám pošlete. Krásny deň prajeme, dovidenia.
2: Pekný deň všetko.
1: Dovidenia.